0: 우리 모두가 배에 오르자 올리언스호는 제임스 강을 따라 내려갔다. 최사피크만에 그 접어든 다음 날 노포크씨의 맞은편에 도착했다. 배가 정박해 있는 동안 도시 쪽에서 거룻배한 척이 다가왔다. 그 안에는 4명의 노예가 타고 있었다. 노예로 태어난 18살 소년 프레더릭과 몇살더 많은 헨리도그 중에 있었다. 둘다그 도시에서 집안일을 돌보는 하인으로 일했다. 마리아는 점잖은 집안에서 자란 것 같은 예쁘장한 흑인 소녀였지만 무지하고 허세가 심했다. 소녀는 뉴 올리언스로 간다는 생각에 잔뜩 들떠 있었다. 자신의 외모가 꽤나 매력적이라 생각하는지 콧대가 이만저만 높은 게 아니었다. 심지어 뉴 올리언스에 도착한 즉시 분명 보는 눈이 부유한 독신남이 바로 자신을 사갈 거라고 동료들에게 후원장담하기까지 했다. 하지만 내 중에서 가장 눈에 띄는 인물은 아서라는 남자였다. 거룻배 안에서 그는 간수들과 완강히 몸싸움을 벌였다. 그를 배 위로 끌어올리려고 전력을 다해야 했다. 아서는 큰 소리로 자신이 받고 있는 대우를 항의하며 당장 풀어달라고 요구했다. 얼굴은 퉁퉁 부은 데다가 온통 상처와 멍투성이었고 뺨 한쪽은 다 터진 상태였다. 간수들은 서둘러 그를 화물칸 안으로 밀어넣었다. 나는 그가 몸부림을 치며 부르짖는 통에 그의 사정을 대략적으로 들었다. 후에 좀더 자세한 이야기를 들은 바에 따르면 그의 사정은 이랬다. 아서는 오랫동안 노포크시에 살았고 자유인이었다. 그곳에 가족이 있었으며 직업은 석공이었다. 하루는 늦게까지 일을 하고 밤늦게 도시 외곽의 집으로 돌아가는 길에 인적이 드문 거리에서 웬 일당에게 공격을 받았다. 그는 힘이 닿을 때까지 맞서 싸웠다. 하지만 결국 그 일당에게 제압당하고 말았고 그 일당은 그에게 재갈을 물리고 밧줄에 묶고 의식을 잃을 때까지 구타했다. 사나흘 동안 일당은 그를 노포크 노예수용소에 가두어두었다. 남부의 도시에는 노예수용소가 아주 흔한 모양이다. 그날 밤 그는 바깥으로 끌려나와 거룩배에 태워졌고 강 위에서 우리가 도착하길 기다렸다. 하지만 결국에는 그 역시 침묵하게 되었다. 울적하게 입을 다물고 혼자만의 생각에 빠져들었다. 이 남자의 결연한 얼굴에는 절망이 깃들어 있었다. 노포크를 떠난 후로 손목에 차고 있던 족쇄는 풀렸고 낮 동안에는 가판에 나와 있어도 좋다는 허락을 받았다. 선장은 로버트를 웨이터로 골랐고 나는 요리감독과 음식과 물을 나르는 일을 맡았다 내 보조는 세명이었는데 짐과 쿠피 그리고 제니였다 제니가 맡은 일은 커피를 준비하는 것이었는데 그 커피란 주전자에 볶은 옥수수 가루를 물을 넣고 끓여 당밀로 달게 한 것이었다 짐과 쿠피는 옥수수빵과 베이컨을 구웠다 나는 통 위에 넓은 판자를 올려놓은 탁자 옆에 서서 고기와 딱딱한 옥수수빵을 한 점씩 썰어 건네고 제니가 끓여온 커피 주전자에서 커피를 한 잔씩 따라주었다. 접시 따윈 없었고 검은 손가락이 칼과 포크를 대신했다. 짐과 쿠피는 조용히 맡은 일에만 전념했는데 보조 주방장이라는 지위에 좀 우쭐해 있었고 막중한 책임을 맡았다고 느낀 것이 분명했다. 나는 승무원이라 불렸는데 이 호칭은 선장이 붙여주었다. 노예들은 10시와 5시 하루에 두번 식사를 했고 언제나 위에서 설명한 것과 같은 방식으로 같은 종류와 같은 양의 음식을 먹었다. 밤이면 화물칸에 갇혔고 문은 단단히 잠겼다. 육지가 시야에서 사라지기가 무섭게 격렬한 폭풍우에 갇히고 말았다. 이러다가 가라앉는 게 아닌가 싶을 정도로 배는 심하게 일렁거렸다. 몇몇은 뱃멀미에 시달렸고 또 몇몇은 무릎을 꿇고 기도를 했으며, 또 몇몇은 공포에 휩싸여 서로를 꼭 끌어안았다. 뱃멀미 때문에 우리가 감금된 곳은 혐오스럽고 구역질나는 곳이 되어버렸다. 차라리 그날 우리를 연민한 바다가 우리를 냉혹한 자들의 손아귀에서 낚아채 주었다면, 우리 대부분은 차라리 행복했으리라. 수백만 번의 채찍질의 고통과 결국에 이어질 비참한 죽음을 피할 수 있었으리라. 랜들과 어린 에이미가 바다괴물의 입속으로 가라앉는 것이 무조건적인 고통의 삶으로 끌려 들어가는 것보다 더 나았으리라. 폭풍이 잦아든 지 사흘째 되던 날, 나침반 혹은 바다의 구멍이라 불리는 바하마 뱅크가 시야에 들어왔다. 바람 한점 불지 않았고, 만의 물은 마치 석회수처럼 새하이했다. 순서대로 일어난 일을 이야기하다 보니 이제 떠올릴 때마다 후회가 밀려오는 사건을 이야기할 차례가 왔다 나는 노예라는 속박에서 벗어날 수 있게 해주시고 자비로운 개입으로 내 손에 그분의 창조물들의 피를 묻히지 않게 해주신 하느님께 감사했다 한 번도 그런 상황에 처해보지 않은 자들이 내게 가혹한 평가를 내리지 않게 해주신 것을 사슬에 묶여 매질을 당해보지 않은 자는 나와 같은 상황에 처해보지 않은 자는 집과 가족에게서 떨어져 속박의 땅에 갇혀보지 않은 자는 아무리 자유를 얻기 위해서라지만 어떻게 그런 생각을 할수 있냐는 말을 감히 하지 말아야 할 것이다. 그때 나의 행동을 하느님과 사람들이 어디까지 이해해줄지 이제와 생각해본들 무슨 소용이 있을까 그저 심각한 결과를 초래했을 일을 실행에 옮기지 않은 것이 다행스러울 따름이다. 폭풍이 잦아든 첫날 저녁때쯤 아서와 나는 뱃머리의 권양기 위에 앉았다. 우리를 기다리는 운명에 대해 이야기를 나누며 우리의 불행을 함께 슬퍼했다. 아서는 우리 앞에 놓인 삶을 사는 것보다 차라리 죽는 게 훨씬 낫다고 했고 나 역시 그 말에 동의했다. 한참 동안 우리는 아이들과 과거의 삶 탈출할 가능성에 대해 이야기했다. 그러다가 우리 둘중 하나가 배를 탈취하자는 제안을 하기에 이르렀다 배를 탈취하는데 성공할 경우 뉴욕항까지 갈수 있는지에 대해서도 의논했다 나는 나침반 사용법 따윈 몰랐다 다만 위험한 모험을 감행한다는 생각에 들떠있었다 우리에게 유리한 기회와 그렇지 않은 기회 선언과 마주치는 상황 등을 검토했다 믿고 의지할 수 있는 사람과 그렇지 않은 사람 급습의 적절한 시간과 방법을 전부 이야기하고 또 이야기했다. 그 계획이 떠오른 순간부터 나는 희망을 품기 시작했다. 나는 머릿속으로 그 계획을 끝없이 생각했다. 난관이 하나씩 떠오를 때마다 그 난관을 극복할 방법을 찾아내며 성급한 자만심에 빠졌다. 다른 이들이 잠을 자는 동안 아서와 나는 그 계획을 더더욱 구체화했다. 마침내. 아주 조심스럽게 로버트에게 우리의 의도를 슬쩍 알렸다. 로버트는 선뜻 그 계획을 반기며 열성적으로 우리의 음모에 참가했다. 그 외에는 우리가 감히 신뢰하고 계획을 털어놓을 만한 노예는 없었다. 두려움과 무지 속에서 살아온 그들은 자신들이 그 특유의 노예 근성으로 백인에게 얼마나 비굴하게 구는지 알지 못했다. 그런 그들에게 그렇게 과감한 비밀을 털어놓는다는 것은 위험한 일이었고, 마침내 우리 셋은 그 무시무시한 계획을 떠맡기로 결심했다. 좀 전에도 말했듯이 밤이면 우리들은 전부 화물칸에 갇혔고, 문은 빗장이 걸려 잠겼다. 가장 큰 문제는 어떻게 갑판으로 나가냐 하는 점이었다. 나는 뱃머리에 작은 보트 한 척이 뒤집혀 있는 것을 본 적이 있었다. 문득 그 아래에 숨을 수도 있겠다는 생각이 떠올랐다. 밤이면 화물칸 안에 우리를 서둘러 밀어넣으니 무리에서 한두 명쯤 빠져도 눈치채지 못할 것 같았다. 실현 가능성을 확인해보기 위해 내가 실험을 해보기로 했다. 다음날 저녁, 저녁 식사를 마친 후 나는 기회를 노리다가 재빨리 그 보트 아래에 몸을 숨겼다. 가판에 바짝 엎드리자 주변 정황이 훤히 보였는데 아무도 내가 사라진 걸 눈치채지 못했다 아침이 되어 일행이 다시 갑판 위로 나오자 숨어있던 곳에서 슬쩍 나와 무리에 끼어들었다 결과는 아주 만족스러웠다 선장과 항해사는 갑판 앞쪽의 선실에서 잠을 잤다 웨이터 노릇스라며 자주 그 구역을 드나들었던 로버트를 통해 선장과 항해사가 있는 선실의 정확한 위치를 확인했다 로버트는 또한 선실의 탁자 위에 항상 권총 두 자루와 날이 휜 단검 한 자루가 놓여있다는 사실도 알려주었다. 요리사는 가판의 주방에서 잠을 잤는데 주방이라고 하긴 못한 게 필요시에 편리하게 이동할 수 있는 바퀴 달린 수레였다. 여섯 명밖에 되지 않는 선원들은 가판 앞쪽이나 사구장치 사이에 해먹에서 잠을 잤다. 마침내 모든 준비가 끝났다. 아서와 나는 소리 없이 몰래 선장의 선실로 숨어들어 권총 두 자루와 단검을 챙겨 가능한 빠르게 선장과 항해사를 해치우기로 했다. 로버트는 곤봉을 들고 선실로 이어지는 가판의 문 앞을 지키다. 만약 선원들이 나타날 경우 우리가 나타나 도울 때까지 막아서기로 했다. 그 후로는 상황을 봐서 대처하기로 했다. 저항을 예방하기 위해서는 단번에 공격을 감행해 성공해야 했고 화물칸의 빗장은 그대로 걸어두어야 했다 빗장을 열었다가는 노예들이 가판으로 쏟아져 나올 테고 정신없이 북적거리고 혼란한 상황에서 자유를 되찾히는커녕 외려 목숨을 잃을 수도 있을 테니 말이다 배를 탈취하는 데 성공한다면 내가 이 지역의 지리는 잘 모르지만 선장 노릇을 맡아 북쪽으로 배를 몰기로 했다 행운의 바람이 우리를 자유의 땅으로 데려가 주길 바라면서 항해사의 이름은 비디였고 내가 한번 들은 이름은 웬만하면 잊지 않는 편이지만 선장의 이름은 지금 기억이 나지 않는다. 선장은 작은 귀에 점잖은 남자로 언제나 당당하게 허리를 꼿꼿이 세우고 다녔으며 용기의 화신같이 생긴 남자였다. 만약 그 선장이 아직 살아있다면 이 글을 읽고 그의 항해일제는 적혀있지 않은 1841년 리치몬드에서 뉴올리언스로 향하던 그 화물선의 여정에 관한 새로운 사실을 알게 될지도 모르겠다 우리는 만반의 준비가 되어 있었고 계획을 실행에 옮길 기회가 오기만을 초조하게 기다렸지만 예측하지 못한 안타까운 사건으로 인해 수포로 돌아가고 말았다 로버트가 병에 걸린 것이다 그는 곧 천연두에 걸렸다는 진단을 받았다 상태가 점점 악화되더니 결국 뉴올리언스에 도착하기 나흘 전에 죽고 말았다. 선원 한명의 로버트를 담요에 넣고 꿰맨 다음 그의 발치에 커다란 돌덩이 하나를 넣었다. 그리고 불쌍한 로버트의 시신을 화물창구에 눕히고 도르레를 이용해 난간 위로 끌어올린 다음 만의 하얀 물보라 속으로 떨어뜨렸다. 천연두에 출연에 우리 모두는 겁에 질렸다. 선장은 화물칸 안 구석구석 석회가루를 뿌리라고 지시하고 그 외에도 다른 안전조치를 취했다. 하지만 나는 로버트의 죽음과 전염병으로 인해 무거운 슬픔에 짓눌렸고 깊은 절망에 잠긴 채 거대한 물줄기만 멍하니 내다보았다. 로버트를 보내고 하루 이틀이 지난 저녁, 선실 근처의 화물창구에 기대어 수심에 잠겨있는데 선원 한 명이 상냥한 목소리로 왜 그렇게 기운이 없냐고 물어왔다. 그 선원의 목소리와 태도에 마음을 놓은 나는 내가 자유인이고 납치되었기 때문이라고 털어놓았다. 그러자 그런 경우라면 누구라도 상심할 거라고 맞장구를 치며 계속해서 내 사정을 캐물었다. 그 선원은 내 사연에 큰 관심을 보이며 선원 특유의 무뚝뚝한 말투로 배가 두둥강이 나는 한이 있어도 나를 돕겠다고 맹세했다. 나는 친구에게 편지를 쓸수 있도록 펜과 잉크, 종이를 구해달라고 부탁했다. 그는 그러겠다고 약속했다 하지만 어떻게 들키지 않고 편지를 쓸수 있을지가 문제였다 그 선원의 일거가 끝나고 다른 선원들이 잠자는 동안 선실에 갈 수만 있다면 편지를 쓸수 있을 텐데 계속해서 그 작은 보트가 떠올랐다 그 선원은 우리가 미시시피강의 입구에 위치한 볼리지에서 그리 멀리 떨어져 있지 않으며 빨리 편지를 쓰지 않으면 기회를 놓칠 거라고 했다 따라서 약속을 정한 다음 나는 다음 날밤 다시 한번 보트 아래에 몰래 숨어들었다. 그의 일과는 자정에 끝났다. 나는 선실로 들어가는 그를 보며 한 시간 뒤쯤 그의 뒤를 따라갔다. 그는 탁자 앞에 앉아 꾸벅거리며 졸고 있었고 탁자 위에는 창백한 불빛이 깜빡였으며 펜 하나와 종이도 있었다. 내가 안으로 들어서자 그가 잠에서 깨어 나를 옆자리에 앉히고는 종이를 가리켰다. 나는 샌디 힐의 헨리 B 노섭 앞으로 편지를 썼다 납치를 당해 뉴 올리언스 행 올리언스 호에 탔다고 사정을 설명하고 이 여정의 종착지는 알수 없지만 어떻게 해서든 나를 구출해달라고 부탁했다 내가 편지를 봉인하고 주소를 적자 매닝은 그 편지를 받아들고는 뉴 올리언스 우체국에서 꼭 붙이겠다고 약속했다 나는 서둘러 다시 보트 아래에 숨었고 아침이 되어 노예들이 가판 위로 나와 어슬렁거릴 때 몰래 기어나가 무리 속에 섞였다. 나의 친구 존 매닝은 본래 영국인으로 가판에 발을 붙인 선원들 중 가장 고귀하고 마음이 넓은 선원이었다. 그가 사는 곳은 보스턴이었다. 키가 크고 체격이 좋았으며 24살쯤으로 얼굴에는 마마자국이좀 있었지만 아주 사람 좋은 인상이었다. 별일 없는 단조로운 일상이 이어지다가 어느덧 뉴올리언스에 도착했다. 배가 부두에 다 들어서기도 전에 해안으로 뛰어내려 서둘러 시내로 향하는 매닝이 보였다. 그는 발걸음을 재촉하면서 자신이 시내에 서둘러 가는 이유를 확인시켜주듯 의미심장하게 어깨 너머로 나를 흘끗 쳐다보았다. 다시 배로 돌아온 그는 내 옆을 가까이 지나가면서 팔꿈치로 툭 치고는 묘한 윙크를 했다. 다잘 됐어라고 말하듯이. 내가 이후에 알게 된 마에 따르면 그 편지는 샌디힐에 도착했다. 노섭씨가 올버니를 방문해 슈워드 주지사에게 그 편지를 보여주었지만 내가 있을 법한 장소에 대한 확실한 정보는 전혀 없었기에 기관에서 취할 수 있는 조치가 없다는 답변뿐이었다. 결국 내가 있는 장소를 알아낼 때까지 기다려보기로 기약 없이 미뤄졌다. 부두에 도착한 순간 행복하고 감동적인 장면이 펼쳐졌다. 매닝이 배에서 내려 우체국으로 향하는 순간 두 남자가 다가와 큰 소리로 아서를 불렀다. 그들을 알아본 아서는 큰 기쁨에 미친 사람처럼 날뛰었다. 그는 참지 못하고 배에서 훌쩍 뛰어내렸다. 곧 그들을 만난 아서는 둘의 손을 꽉 잡고 아주 아주 오랫동안 그들을 꼭 끌어안았다. 그들은 노포크에서 온 남자들로 아서를 구하기 위해 뉴올리언스로 온 것이다. 아서를 납치한 자들은 체포되어 노포크 감옥에 수감되었다고 했다. 그들은 선장과 잠시 이야기를 나눈 다음 기쁨에 차나서와 함께 떠났다. 하지만 부두에 모여든 수많은 인파들 중에 나를 알거나 내게 신경 쓰는 사람은 한 명도 없었다. 단한 명도. 나를 반기는 익숙한 목소리도. 내가 전에 본적 있는 단 하나의 얼굴도 없었다. 아서는 곧 가족과 제외하고 자신에게 잘못을 저지른 악당들이 벌을 받는 것을 만족스럽게 지켜볼 텐데 아내 가족은 나는 다시 내 가족을 만날 수 있을까 나는 철저하게 외로웠고 내 심장에는 절망과 슬픔이 가득 들어차 차라리 로봇와 함께 바다 밑으로 가라앉았으면 싶은 심정이었다 이내 노예 거래상들과 인수인들이 배에 올랐다 키가 크고 창백하고 야윈 얼굴에 약간 화가 난 표정의 남자 한 명이 손에 서류를 들고 나타났다. 버치의 노예물이인 나와 엘리자와 아이들, 해리, 리시, 그리고 리치몬드에서 합류한 몇 명이 그에게 인수되었다. 이 신사는 테오필러스 프리먼 씨였다. 그는 서류를 보고 외쳤다. 블렛. 아무도 대답하지 않았다. 그 이름을 몇 번이고 불렀지만 여전히 아무도 대답하지 않았다. 그러자 이번에는 리시의 이름이 불렸고 그 다음엔 엘리자, 해리까지. 목록이 끝날 때까지 이름이 불린 사람들은 앞으로 나섰다. 선장, 플랫은 어디 있어? 티오필러스 프리먼이 따져 물었다. 선장은 대답하지 못했다. 가판 위에서 그 이름에 대답한 사람은 아무도 없었기 때문이다. 저감둥이는 누가 싫었어요? 그가 나를 가리키며 선장에게 물었다. 버치요. 선장이 대답했다. 네 이름은 플래시군. 인상서와 일치해. 왜 앞으로 나오지 않은 거지? 그가 환한 목소리로 내게 따졌다. 나는 그게 내 이름이 아니며 그런 이름으로 불려본 적은 한 번도 없지만 그렇게 불린다고 해도 괜찮다고 대답했다. 자, 그게 네 이름이야. 앞으로 읽기만 해봐. 아주 그냥. 티오필러스 프리먼 씨는 모욕적인 언동에 있어서는 동업자인 버치에게 조금도 뒤지지 않았다. 배 위에서 나는 승무원이라는 이름으로 통했고 플랫이란 이름으로 불리는 것은 이번이 처음이었다. 그 이름이 바로 버치가 그의 동업자에게 전달한 이름이었다. 배 위에서 나는 한 줄의 쇠사슬에 묶인 채 부두에서 일하는 노예들을 보았다. 우리는 그 노예들 옆을 지나 프리먼의 노예 수용소로 끌려갔다. 크리먼의 수용소는 리치몬드에 있는 구딘의 수용소와 아주 흡사했지만 마당 둘레는 벽돌담 대신 끝이 뾰족한 판자가 둘러싸고 있었다. 이 수용소에서는 우리 일행을 포함해 적어도 50명이 수용되고 있었다. 마당에 있는 작은 별채 한 곳에 담요를 펴놓고 호출을 받고 나와 식사를 했다. 밤이 되기 전까지는 마당 안을 산보해도 좋으며 밤이 되면 헛간 아래든 다락이든 마당이든 원하든 데서 자도 좋다고 했다. 그날 밤 잠을 이룰 수가 없었다. 여러 가지 생각으로 머릿속이 복잡했다. 내가 정말로 집에서 수천 킬로미터 떨어진 곳에 있는 것일까? 내가 정말로 멍청한 짐승처럼 길거리를 끌려다닌 것일까? 내가 정말 사슬에 묶여 무자비하게 매질을 당한 것일까? 내가 정말 노예가 되어 노예들 무리에 끼어 있는 것일까? 지난 몇 주간 일어난 일들이 정말로 현실인가? 아니면 내가 길고 긴 악몽을 꾸고 있는 것일까? 아니, 꿈이 아니었다. 내 슬픔의 잔이 가득 차 넘쳐 흘렀다. 나는 하느님을 향해 양손을 들어올렸다. 여전히 야간 감식꾼들이 지켜보고 있었고 주인은 잠든 동료들이 둘러싸고 있었지만 나는 불쌍하고 버림받은 포로에게 자비를 내려주십사 애원했다. 전지전능하신 하느님 아버지께, 자유인과 노예를 두루 살피시는 하느님 아버지께 기도를 드렸다. 비탄에 잠긴 영혼의 애원을 쏟아 부으며 고된 짐을 견딜 힘을 주십사 간청했다. 아침 햇살에 동료들이 깨어 또다시 고된 하루를 시작할 때까지 밤새도록.